0: Peço desculpa a todos, pois eu ia gravar o um podcast na sexta, mas infelizmente eu não contive de tempo para poder gravar. E nesse podcast eu vou explicar como eu construí o transformador quântico. Muitos não compreendem realmente a física quântica e que tecnologias podem chegar desse meio de conhecimento. Eu compreendo. E por esse motivo, eu construí tecnologias que se abregem à física quântica. Na verdade, essas tecnologias são tão avançadas que já existiram na Terra. Já foram utilizadas e ainda funcionam. Mas vai depender muito do que a gente constrói ou faz. Mas vamos voltando ao assunto. Bom, eu espero que estejam todos muito bem. É, o podcast que eu vou retratar hoje é Subquântica, Física Quântica e Tecnologia Extraterrena. Tecnologia criada por entidades superiores que foram deixadas na Terra e que eu sei exatamente como funciona. É difícil explicar, mas tudo no nosso mundo é uma tecnologia é uma questão de tempo até a humanidade ver isso e parar de destruir o planeta e começar a trabalhar em ordem com o mesmo Porque pensa, um planeta tem um campo magnético, tem árvores que enviam sinais elétricos Eu sei, eu falei isso várias vezes em outros podcasts Nosso planeta é uma tecnologia complexa, assim como nossa mente Ambos são conectados, não podemos dizer que estamos separados o neurônio humano e a raiz de uma árvore são idênticos em forma. Se algum momento a humanidade identificar isso e começar a estudar muito mais profundamente, é bem possível que haja um meio de comunicação utilizando as árvores que estão no mundo. Um meio de comunicação quase telepático ou sináptico. Um tipo de telepatia conectável você utiliza árvores como pontos de acesso, remoto. Mas voltando, que o assunto é abrangente a isso, mas também é explicação. Bom, antes de começar a dizer as três partes que era sobre a tecnologia subquântica, eu vou explicar um pouquinho da física quântica. Bom, a física quântica é uma ciência que estuda o movimento dos átomos e o que há além dos átomos. Muitos cientistas dizem que, além dos átomos, tem três teorias. A teoria que o nosso universo, além dos átomos, tem os quarks, os prótons, elétrons, os nêutrons, os fótons e o bóson de Higgs, que é a primeira teoria, que o, além do átomo, é a única partícula CX indivisível, depois dele existe o Bolson de Higgs, uma partícula muito menor que quando se chocou no universo criou várias partículas e assim existiu matéria, mas é uma teoria, na física quântica não foi provada ainda, claro, encontrar uma partícula com tais propriedades, mas não dá exatamente para saber se é o Bolson de Higgs. Interessante entender que existia uma partícula desse momento para criar. Mas vamos voltar, porque a gente vai fugir um pouco do assunto se eu entrar muito na questão do bóson de Higgs. E a segunda teoria é que o nosso universo é formado por vibrações. E que além dos átomos, existe apenas vibração, cordas. Na física quântica, as cordas são fluxos de energia de alta vibração, são como anéis energéticos que ficam dentro de um espaço muito além do que nós compreendemos, tudo que fazemos, agimos, nos movimentamos, criamos, pensamos, respiramos, construímos, gera uma corda, um fluxo momentâneo de energia que se dilata infinitamente no espaço. Com essa teoria, Dá para provar, provar assum, a simultaneamente a probabilidade de dimensões impostas. O que significaria isso? Bom, se o nosso universo fosse feito de cordas, que é apenas vibração de energia em anéis quânticos divisíveis infinitamente, nossa existência seria um pouco complicada de se entender. Se tudo é vibração, da onde começou essa vibração? Onde começou a primeira corda que criou tudo? Não há uma explicação lógica, mas é uma teoria na física quântica que diz que o nosso universo foi regido e construído por cordas, e até hoje é. Por isso ele continua em expansão. As cordas, elas continuam se dilatando infinitamente pelo espaço. E por último, a última teoria sobre a física quântica é que... Nós não existimos, somos uma espécie de variância da energia residual do universo. Como se quando houvesse a criação do universo, existisse um vazio interior dentro da nossa, do no conceito criar. E esse vazio formou uma espécie de bolha gravitacional no começo de tudo. E por conta dessa bolha gravitacional, a energia que não tinha corrente, não tinha força, não tinha nada, era a energia do ponto zero, ela se condensou no seu interior e acabou criando energia do nada, mas não a energia do ponto zero. E vocês me pensam, como é que uma energia pode criar energia a partir do nada, já que pela física comum e um pouco na mecânica quântica. Para que haja criação de alguma coisa, você tem que destruir e absorver a energia dessa outra coisa e transformá-la em outra energia para fazer outra coisa, por exemplo. Bem, não se sabe, já que é uma teoria da física quântica. Não sabemos se as três estão certas, sabemos que houve experimentos para tentar provar algumas delas. Hoje conseguimos provar a teoria do bóson de Higgs. Que antes era uma teoria, mas encontramos uma partícula que tem tais propriedades, só que não sabemos exatamente se é a partícula do Bolsão de Higgs. E também já provamos a sobreposição dimensional, que existe dimensões alternativas do nosso universo colidindo em cima da nossa sem alterar a nossa realidade. Dimensões paralelas, multiverso e etc. E também provamos que nosso universo tem uma energia abundante cobrindo todo ele no sua imensidão do vácuo, uma energia que não tem massa nem aceleração e muito menos tem ação, uma energia do ponto zero, provamos, mas não sabemos exatamente se a energia do ponto zero teria a propriedade de cobrir o universo inteiro, bom, Dependeria da quantidade de energia Que houve Quando a condensação Dessa energia do ponto zero Tivesse Acontecido Só que aí Para ter tanta energia do ponto zero No universo Haveria que ter no mínimo Um 5% De matéria escura E também de antimatéria Já que como existia uma energia que não tinha propriedades diferenciais, como a energia do ponto zero, o fato dela ter criado energia do nada, muda um pouco essa questão, então tem que haver algo que vai além da energia para provar a existência da matéria, e não encontramos, Então é por isso que algumas coisas ainda estão na teoria e não muito na prática. Mas vejamos os avanços. Na mecânica quântica descobrimos o teletransporte quântico e a sobreposição quântica, além de um entrelaçamento quântico. Bom, essas coisas são importantes na nossa física diária e também no meio de comunicação, já que já fizemos o teletransporte quântico utilizando lasers permitindo assim teletransportar dados de informação através do ar agora estamos tendo avanços para conseguir transmitir energia através de lasers para nunca mais precisar de postes por aí em cima da, da próximos de casa atrapalhando com vários cabos e às vezes caindo a energia e tudo mais. É claro, teria muitos problemas se a resolver primeiramente se desse para fazer a transmissão de energia através de lasers. Mas foi realizado experimentos com sucessos e conseguiu sim ter uma capacitância de energia através de lasers para conseguir alimentar sensores. Foi um bom teste? Foi. Daqui a dois ou três anos ou até mais uns cinco anos, essa tecnologia pode se tornar algo... Tão evidente que para lançar, a... para fazer o lançamento de espaçonaves ou até mesmo satélites, não vamos necessitar colocar combustíveis dentro das naves, só o necessário para realizar uma viagem. E daqui da Terra seria disparado um laser até esses satélites, fornecendo a energia necessária para dar impulso nesses satélites e fazer com que eles ganhassem velocidade. E daí por diante, o que fosse necessário seria utilizado para tirar eles do nosso planeta. Seria um meio mais rápido de enviar naves não tripuladas para o espaço. Já que com esse avanço dessa tecnologia, teríamos até uma possibilidade da construção de um raio-trator. Um raio-trator é literalmente um fluxo de luz, onde a sua vibração e energia... Com, consegue anular as forças gravitacionais ou conseguem criar o efeito gravitacional. Nós temos essa tecnologia como... É, como posso dizer? Muitos chamam de levitação a laser ou resistiva, ou até mesmo outros meios de levitação. Conseguimos fazer a levitação acústica que é literalmente criar ondulações na frequência de sinais é, eletromagnéticos de ondas senosdoi peraí minuto é é que é bem difícil lembrar os nomes às vezes e aí embaralha minha cabeça senodóis senodais é essas ondas senodais elas são apenas um comprimento de onda e se for oscilado corretamente, consegue aprisionar o um pequeno objeto entre sua onda vibracional. É como criar uma cama de sol, só que em ultrassônico, e fazer um objeto ficar em cima dessa cama. É uma tecnologia um pouco interessante, por isso ela pode ter muitos avanços daqui a 5 a 3 anos, por exemplo. Na medicina, implantar ou até mesmo fazer cirurgias internas em pacientes Sem a necessidade de abrir o corpo da pessoa Apenas utilizando uma cama especial que emite frequências ultrassônicas localizadas Para controlar uma espécie de robô que vai entrar dentro de você E vai fazer a cirurgia e logo vai sair sem prejudicar seu corpo Ou até mesmo... Um ramo onde você não pode contaminar as suas amostras, por exemplo. Senão, pode acabar tudo perdendo. Essa tecnologia permitiria você pegar os objetos sem ter o toque físico diretamente com eles. E isso impedindo a possibilidade de contaminação por toque. Isso tem muito mais avanços mais pra frente. E... Não mais importante, a levitação a laser. Por enquanto, o laser não tem energia suficiente para levitar objetos pesados, como... Vamos dar um exemplo assim... É como um carro, é bem ficção científica no momento. Mas daqui a 50 anos, o laser vai ter a quantidade de energia suficiente para levitar pipas solares, que são umas pipas feitas de materiais é, luminosos, refletantes, que quando receberem a energia luminosa de um laser, vão agir como velas. E essas velas solares que vão ser enviadas no espaço vão viajar infinitamente. Enquanto elas receberem energia de corpos celestes que emitem radiação para elas, elas vão viajar infinitamente É claro, tem as possibilidades de campos de asteroides Tem as possibilidades de partículas aceleradas Que podem acabar furando as velas Mas isso são possibilidades muito grandes Já que o universo tem muitas nuances E bastante partes que são incompreensíveis Pode ter coisas muito além do que podemos compreender Por exemplo, vida extraterrestre Eu falo que é possível, sim, haver vida extraterrestre no universo. Primeiramente porque todo o evento que iniciou a criação, pedir a criação de apenas uma forma de vida em um grande e infinito espaço, seria quase como... Deixa eu te dar um exemplo. Seria como um desperdício de espaço, tipo, vou dar um exemplo assim importante, se você fosse um criador e você criasse uma, uma residência, um espaço e colocasse alguma quantidade de pessoas nesse espaço, só que sobrou muito espaço, você deixaria todo esse espaço à toa? Eu creio que não, e também por conta dessa possibilidade, a existência de forças externas e alienígenas e extraterrestres são possíveis. Eu digo isso porque eu tenho a, vamos dizer assim, além do fato de eu ter dons mediúnicos e conseguir contatar forças sobrenaturais, eu tive experiência de abdução e tive contato com entidades extraterrestres que se mostraram muito familiares para mim. Não o fato de o ser reduzido e ter feito algum experimento em mim. Mas o fato da emoção que eles passaram para mim. Eu senti como se eles fossem parte da minha família. Como se fossem mais como irmãos próximos. Foi um sentimento de... É, como posso explicar? Foi quase como um acolhimento eles eu sentia uma conexão com esses seres que eu não consigo explicar e por conta disso eu construí tecnologias principalmente uma torre que eu falei pra vocês, que é a torre vórtex para ter a possibilidade de contatar esses seres que agora eu considero quase como irmãos, já que o fato de eu ter sentido aquela conexão diferente quando aconteceu a abdução e o fato do experimento, eu tive vários pensamentos e reflexões e comecei a pensar sobre muitas coisas, porque no decorrer em que eu cresci eu sempre tive visões, sempre estava recebendo alguma coisa na minha cabeça eu era tipo um computador ambulante, de noites, que quando eu saio por aí, eu recebo visões com flashes, fico meio zonzo e sempre é quando o céu tá limpo, quando tem estrelas e eu começo a ficar zonzo. Tem vezes que eu olho pras nuvens e vejo símbolos se formando, e aí eu pergunto pras pessoas se elas estão vendo esses símbolos, e as pessoas vê o símbolo também Só que passa despercebido E eu que dou mais atenção Para esses eventos E por conta disso Eu construí várias tecnologias Abrangente a essas visões Não só as visões Mas também aos Contatos mentais Tinha noites que eu não conseguia dormir Às quatro da manhã Minha mente enchia de informação Era símbolo Era informação histórica eram coisas que eu não conseguia compreender abrangemente, só que com o tempo eu comecei a compreender e entender. Eu realmente quero fazer uma tecnologia para ajudar, e o simples fato de eu ter contatado forças externas da Terra, os irmãos... É com que eu acredito que eles querem a intervenção na humanidade, porque a humanidade está caminhando para um rumo de inovação e tecnologia, mas ao mesmo tempo um pouco da humanidade está caminhando para o rumo da destruição e da decadência. Os irmãos, eles veem essa questão não só como um problema para nós, mas também para um problema no universo. Querendo ou não, nós fazemos parte do equilíbrio da criação. E querendo ou não, somos importantes, mesmo que não pensamos que somos. Não somos seres insignificantes, como muitos pensam. Sim, comparado ao universo, o nosso planeta é um grão de farinha, um, um grão de areia. Mas, tudo no universo tem um papel, até mesmo nós. Se a gente existe, é para equilibrar alguma coisa. E eles estão intervindo na humanidade há muito tempo. Por exemplo, em experimentos de teste nuclear, muitas pessoas que trabalhavam nessa área de mexer com testes nuclear, viam esferas de luz ou até mesmo objetos metálicos voando próximo de mísseis e disparando raios que desativavam essas armas, muitos lugares que faziam esses testes sofriam blackouts, perdiam energia, depois que passavam vários fluxos de luz luminosos, as luzes de fênix, vários eventos ufológicos, Demonstram que eles estão intervindo na humanidade Para que nós tenhamos temos uma evolução Não só corporal, não só mental Mas também espiritual Ah, mas vocês pensam Ah, então significa que tem que evoluir Não só fisicamente, nem né? mentalmente Também tem que evoluir espiritualmente Sim, nosso universo é energia abundante nosso ao redor existe energia Os irmãos não são apenas de carne e osso Eles são feitos de energia São feitos de vibração São feitos de radiação Até mesmo são feitos de luz Muitos deles não pertencem a essa dimensão Eles vieram de muito longe Muito longe Para vocês terem uma ideia Eles vieram de muito longe Só para nos ajudar Se eles quisessem nos destruir se eles quisessem nos ver morrer, se eles quisessem que nós nos decaíssemos, eles não interviriam na humanidade. Eles estão intervindo e vão continuar intervindo. Não importa o que a humanidade faça, pode apontar armas para eles, isso não vai fazer a mínima diferença. As armas nossas são insignificantes perante a tecnologia e o nível de sabedoria desses seres, dos irmãos. Eles têm uma capacidade tecnológica que vai muito além. Eles já estiveram aqui na Terra e já mostraram a tecnologia deles para a humanidade. E é aí que eu vou explicar da onde é que surgiu o transformador quântico. Bom, agora eu vou explicar como é que eu criei uma tecnologia extraterrestre vinda do espaço que eles vieram a minha cabeça e vou explicar onde vocês podem encontrar essas tecnologias extraterrestres deixadas por eles bom, o transformador quântico utiliza o princípio da vibração e energia cristais de quartzo cristais de quartzo são elementos pisoelétricos. se você aplicar pressão neles eles armazenam uma carga elétrica que pode ser distribuída de várias formas, através de sinais elétricos ou até mesmo de vibração. E vice-versa, eles podem emitir vibração e transferir energia elétrica para outros. E é com essa base que eu construí o transformador quântico. O transformador quântico é capaz de transformar qualquer fluxo de vibração em energia e vice-versa por qualquer fluxo de energia em vibração, é literalmente duas bobinas semicirculares em torno de uma pedra de quartzo sobreposta a uma chapa de cobre, quando você bate um objeto próximo do cristal de quartzo, ele vibra e essa vibração gera um campo quântico em torno dele, que gera uma corrente elétrica que é induzida para a chapa de cobre, eu consegui medir essa corrente, e é uma corrente que tem uma variança elétrica quase que de corrente alternada, tipo a que Tesla trabalhava. É uma energia que não parece ser uma energia quente, parece ser uma energia quase sem fio. Se você se aproximar com um LED ou uma lâmpada, tipo, fluorescente, antigas daquelas de tubo, as lâmpadas simplesmente acenderiam próximo desses geradores. O transformador quântico, ele consegue transformar energia em vibração, e foi com esse princípio que eu descobri uma forma de contatá-los. A tecnologia deles não se define através da tecnologia de radiocomunicação que a humanidade criou. Esquece os princípios de rádio e frequência que a humanidade desenvolveu para tentar contratá-los. Eles nunca vão mexer nesses estados de frequência. Primeiramente, porque as frequências de radiofrequência são ameaças. Eu não diria que são ameaças, mas isso interfere no meio de comunicação com a humanidade. Claro, eles utilizam essas ondas eletromagnéticas mas eles preferem não utilizar, porque, vocês já sabem, eu já expliquei, a Terra está sob a influência de outras entidades extraterrestres do mal, que querem a escravização silenciosa da humanidade. Os que estão vindo de vários lugares estão tentando tirar a humanidade dessa escravização silenciosa que se abrangeu nesse momento. Eles estão tentando tirar a humanidade dessa prisão falsificada e levar para um planeta pré-construído, atrás do Cinturão de Orion, coberto por uma malha quântica de alta tecnologia. Eu diria uma malha, mas é tipo um campo de alta tecnologia, escondendo um planeta pré-fabricado com todas as especificações para a humanidade viver lá. E como eu sei disso, bom. Como eu disse, minha mente foi utilizada como uma antena parabólica Eu recebia informações de onde eles estavam Toda vez eles mandavam um sistema estelar para mim Teve uma vez que eu estava estudando na escola E, de repente, meu ouvido começou a fazer um zunido muito alto e quando eu fechei os olhos, eu tive um flash de um sistema de constelação Que era o cinturão de Orion Eles estavam saindo do cinturão de Orion e quando eu fui para o curso e estava estudando também, aconteceu a mesma coisa. Eu recebi a imagem do cinturão estelar de Cassiopeia. E eles estavam no sistema de Cassiopeia. E isso é interessante, eles têm enviado tanta informação. Ou eu fui ter a sorte de sincronizar com a frequência da rede deles. Existe sim uma rede consciente, telepática, que eles utilizam para se comunicar. E eu tenho uma conexão. Mas para você se comunicar com essa rede, você tem que vibrar não só no estado material, não só no estado espiritual, mas com a mente. É como um som, é como uma canção, uma música de piano. É como escutar cada tecla de um piano ser tocada. E quando você escuta cada tecla de um piano ser tocada, você não só compreende o som, você compreende aquela vibração, você sente a vibração. É mais ou menos o que acontece quando eu me conecto à rede deles. Eu sinto a rede, eu sinto a presença deles, eu sinto uma conexão tão. Tão forte que eu não sei explicar. É como se existisse uma conexão infinita entre mim e todas as coisas no universo. E eles mandam tecnologias. Eles me entregaram várias plantas, me deram várias ideias. E eu construí algumas, já que foi com materiais recicláveis. Eu não tenho muito acesso a materiais mais avançados, mas mesmo assim foi bem sucedida a construção dessas tecnologias. Eu fiz a torre quântica, ela permite contatá-los. Por quê? Vamos, Vamos explicar como funciona. Bom, eu utilizei a construção de capacete que também tem o mesmo sistema de transformador quântico, já que eu sou um tipo de receptor e transmissor ambulante, eu aprendi a pensar, e se eu usasse isso para contatá-los? Tipo, ampliar minha, esse, essa capacidade de receber e, e enviar através de uma torre. E enviar esse sinal com mais clareza. Fazer uma conexão mais alta. Achar a frequência mais exata. Tipo, achar a estação de rádio correta. Então eu construí um capacete chamado Capacitron. Ele tem vários princípios na medicina também, não serve só para utilizar na torre Vortex. E o que ele faz é transformar a energia da minha glândula pineal em energia de pulso elétrico e enviar diretamente para a torre. Todo o sinal de pulso elétrico que foi enviado para a torre vai passar pelo transformador quântico, que vai transformar essa energia de pulso elétrico em vibração. É claro. Quando transformar esse pulso de energia elétrica em vibração, vai passar por um, um gerador de oscilação quântica, que também é um transformador, só que de alta voltagem. Ele vai ampliar essa vibração em uma, em uma espécie de campo eletromagnético direcionado. Quando ele ampliar a primeira bobina, vai gerar um campo eletromagnético oscilante que vai oscilar numa frequência de uma frequência quântica. E essa frequência vai ser ampliada pela bobina secundária, que é a maior, que vai ser disparada em alta frequência até um cristal de quartzo que vai ampliar esse campo muito mais ainda. É como criar várias partes. Na primeira parte, o campo vai estar pequeno, não vai ter muita capacitância de ser transmitido. Na segunda parte o campo vai receber um pouco mais de tamanho, ele vai se abranger E na última parte, quando ele encontrar o cristal de quartzo da ponta da torre Ele vai crescer tanto que vai ter a parte triangular que eu fiz A antena em forma triangular, porque literalmente as pirâmides também são meios de comunicação Mas calma aí, eu vou explicar, vamos voltar não aos um poucos. Assim que o campo de vibração atingir as extremidades da pirâmide que está na ponta da torre, isso vai gerar uma oscilação grande no solo. E essa oscilação da frequência da Terra vai ser ampliada junto com a frequência que foi enviada para a torre. Isso vai criar tipo um raio direcionado que vai ser disparado para todas as direções. Todas as direções do universo. E é, uma, é um raio de energia e vibração que vai continuar andando infinitamente. Mas eu já sei o local exatamente que é para enviar o sinal de vibração. A última vez que eu recebi o um mapa mental, é, eles estavam em Cassiopeia. E provavelmente voltaram para o cinturão de óleo. Então eu vou tentar enviar esse sinal de vibração... Oscilativa para o cinturão de óleo Que com Um tempo E capacidade Possa ser possível é, Contatá-los É claro Eu ficarei conectado na torre o tempo todo E não só Permitiria a conexão com A rede deles novamente Mas teria a capacidade Se eu modificasse a torre De acessar Qualquer meio de tecnologia da Terra, já que minha torre também vai aproveitar os campos magnéticos e eletromagnéticos de toda a tecnologia da Terra. Satélites, televisão, infravermelho, ondas de curto, de alta e baixa frequência. E vai criar uma espécie de túnel para amplificar minha frequência. É uma frequência que não vai poder ser detectada por nenhuma dessas tecnologias. Mas pelo menos eu vou utilizar os campos magnéticos como uma ponte para poder transmitir a minha frequência com bastante clareza para o cinturão de óleo permitindo assim a conexão com os irmãos agora eu vou explicar o porquê e como achar essas tecnologias extraterrestres bom, uma das primeiras tecnologias extraterrestres é as pirâmides do Egito não só o fato delas estarem alinhadas com as estrelas do cinturão de óleo mas também o fato de elas também ter a composição de suas estruturas pedras geomagnéticas ou até mesmo pisoelétricas. Com essa capacidade, poderiam-se enviar sinais de alta e baixa frequência ou até mesmo de ondas de microondas para poder contatar entidades superiores. Bom, elas são antenas gigantescas. Estão desligadas O único meio de ativação delas Seria emitir uma frequência certa Não é qualquer frequência Não vai chegar lá nas pirâmides do Egito Com um radinho E colocar, sei lá, 369 Hz Que não vai funcionar São frequências que as, O sistema deles Emite Por exemplo, a frequência do cinturão de óleo E a frequência da pirâmide oscilando com a frequência da Terra você criaria uma subfrequência e essa subfrequência é a frequência exatamente que eles se comunicam não é qualquer frequência por isso que é muito difícil alguém conseguir contatá-los com um rádio de infravermelho ou na verdade com um rádio de ondas curtas ou até mesmo de ondas longas então a Nasa pode observar o céu noturno, quantas vezes ela quiser, a frequência que eles trabalham é quântica, muito difícil será detectada por tecnologias de radiofrequência ou até mesmo eletromagnéticas. Mas é isso, não tem só as pirâmides que são a tecnologia, é, os cristais também são e como computadores. Dá para programar cristais de quartzo com frequências e impulsos elétricos, tornando eles armazenadores, quase como um meio de chip ou até mesmo um CI que guarda as informações e pode ser retransferido. Se você programar um cristal com uma vibração e levá-lo para uma máquina que consegue amplificar essa vibração, você teria um meio de computador inteligente permitindo, assim, uma comunicação estável. É uma tecnologia bastante avançada, não só por, pelo fato de utilizar amplificação, nem mesmo transformação, mas o fato dela estar utilizando os estados naturais do universo, das coisas ao nosso redor, sem prejudicar o mesmo e trabalhar com algo que vai muito além da compreensão. Bom, é, as pirâmides... Lugares que tem rochas pisoelétricas também são possíveis ter a conexão com meios de transmissão. E também tem outra coisa que eu queria falar: com isso, o transformador quântico eu descobri que nossas células também trabalham num comprimento de ondas diferente. Por exemplo, se você vê o espectro eletromagnético que criamos e vê o nosso DNA, sabemos que meios de radiação alteram o nosso DNA, criam mutações ou multiplicam as células, correto? Mas e se em vez da modificação através de meios genéticos, por exemplo, injetação de agulhas, dariam-se para modificar a nossa estrutura genética, sem, necessar, sem a necessidade de qualquer meio assim. Por exemplo, se a gente comparar o nosso DNA ao espectro eletromagnético e esticarmos, entendemos que diversas coisas do espectro eletromagnético modificam o nosso DNA em nível atômico, ou até mesmo em nível molecular. Então, se construíssemos uma cápsula que emite espectro de frequência e luz, e uma pessoa entrasse dentro dessa cápsula, com o estudo necessário, dariam-se para curar doenças, ou até mesmo criar uma hélice de DNA fortalecida, ou até mesmo colocar materiais genéticos organizados para serem bem conservados através dessa tecnologia. Possibilitando assim... Um avanço genético há anos. Bom, é, foi isso, pessoal, que eu queria explicar sobre o Transformador Quântico. Ainda existe muito avanço pela frente. Os irmãos só vão contatar a humanidade em breve. É claro, vai demorar um pouco. Mas eles estão agindo com bastante cuidado Porque, como vocês sabem, existem entidades atuantes no planeta Que querem escravizar todos nós Então, o simples fato deles estarem atuando de uma forma não é, visível Através dessas outras entidades poderia possibilitar mais o sucesso do, da missão. Por mim, a missão que foi me dada foi integrar conhecimento, guiar e, se possível, até mesmo proteger. Bom, eu não consegui proteger ninguém até agora no meu processo de missão, mas eu tento entregar o máximo de conhecimento necessário. Eu tento construir as tecnologias com máxima é, precisão. Com o tempo, vai acontecer mudanças. Daqui a três dias, algum lugar na Terra vai ter um evento natural interessante. O céu vai se encher de luzes brilhantes. se vocês quiserem entender como é que eu sei exatamente o que pode acontecer daqui a três dias bom é porque eu recebi informações de que efeitos eletro na atmosfera vão gerar descargas fotoluminescentes em lugares que têm baixa densidade eletromagnética então vai acontecer um show de luzes em lugares que tem um campo eletromagnético baixo da média das, das estações de alta frequência. Bom, é isso. Já deixei avisado que vai alguns países por aí vai ter umas luzes coloridas que vão ficar andando e rodando pelo céu de noite ou de dia. E estamos tá tudo bem, pessoal. Bom. No próximo podcast eu irei falar sobre como um vórtex surge. Um vortex é uma anomalia do universo que possibilita viagens dimensionais, temporais e etc. Mas esse é tema para o próximo podcast. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês até o próximo podcast. Aqui quem falou foi o Vortex. É esse falou.